0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La politique logiciel libre et données publiques de la ville de Fontaine, c'est l'un des sujets de l'émission du jour. Avec également au programme la musique classique libérée et aussi quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour vous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Nous sommes mardi 21 janvier 2020. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant le direct. N'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous sur le salon dièse libre à vous dédié à l'émission. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission du jour. Nous commencerons par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi qui va nous parler notamment de droits d'auteur, de licences et de musique classique libérée. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la politique logicielle libre et données publiques de la ville de Fontaine. En fin d'émission, nous aurons la chronique « partagée et bon de Vé » de Véronique Bonnet sur le thème quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors aujourd'hui, c'est la cinquantième émission euh, depuis le lancement de cette première émission le 29 mai 2018 euh, avec des sujets donc très variés. On a parlé de directive droit d'auteur, du célèbre Open Bar Microsoft défense, de téléphone de... Téléphonie mobile et liberté de données publiques, de DRM, de distribution GNU Linux, de Wikipédia, d'OpenStreetMap, de bureautique libre, d'OpenFoodFax, des espaces publics numériques, mais également les entreprises du libre. On a reçu aussi la Gendarmerie Nationale, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, donc plein plein de personnes. Et évidemment les chroniques de notre équipe. Donc Aujourd'hui, en 50 émissions, c'est environ 130 personnes invitées, une soixantaine de chroniques. Et également de la musique libre, environ 140 musiques libres diffusées dans l'émission. Donc voilà, c'est la cinquantième, on est très content d'assurer euh, cette émission, on est très content aussi de votre fidélité et d'être présent donc sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Tout de suite, place au premier sujet. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe de travail Transcription. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors, je te laisse la parole.
1: Alors, en ce début de nouvelle année, outre les vœux habituels, il est de coutume de revisiter l'année précédente, et c'est ce que j'ai souhaité faire aujourd'hui, en revenant sur les chroniques de Jean-Christophe Bequet, intitulées « Pépites libres ». Au cours de l'année 2019, Jean-Christophe, actuel président de l'April, a commis dix chroniques dont l'objectif est de présenter une ressource, œuvre d'art, ressource pédagogique, base de données, sous licence libre, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Il y en a donc pour les goûts de toutes et tous, chacun selon ses centres d'intérêt. Je ne vais pas revenir en détail sur chacune de ces chroniques, vous retrouverez sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui le lien vers les podcasts et les relatives transcriptions, mais je vais insister sur celles qui m'ont particulièrement intéressée. Jean-Christophe traite à chaque fois d'une ressource qui possède un auteur, un propriétaire, et c'est justement parce que ce propriétaire a des droits sur son œuvre, droits moraux et droits patrimoniaux, qu'il peut choisir de la partager sous licence libre. Comme il est dit dans une des chroniques, on se trouve devant un paradoxe. Avec tous les services à disposition sur Internet, chaque individu est maintenant à la fois récepteur et émetteur de contenu. Les gens partagent volontiers en ligne leurs photos, leurs vidéos, les mettent en accès public et oublient que si rien n'est précisé, c'est le droit d'auteur classique qui s'applique et a priori, tout est interdit. Le livre est né avec le logiciel libre, Richard Salman en 1984, et avec le temps, des personnes ont eu envie de libérer des ressources autres que des logiciels, textes, images, livres, films et dessins animés. Ces personnes se sont mises à réfléchir à des licences adaptées à ces ressources non logicielles, à ces œuvres immatérielles. Les licences Creative Commons particulièrement permettent de donner explicitement aux utilisateurs un droit d'usage décidé par l'auteur, droit d'utilisation, de copie, de réutilisation, selon la licence choisie, sans jamais oublier, bien entendu, de créditer l'auteur. Cependant, il existe encore un manque d'éducation sur cette nécessité d'indiquer clairement, de la part des créateurs, quels sont les droits qu'ils accordent sur leurs œuvres publiées sur Internet, c'est-à-dire cette nécessité d'indiquer une licence. Dans sa première chronique de janvier 2019, Jean-Christophe nous permet, grâce à la vidéo « Un faible degré d'originalité » de Antoine de Fort, qu'il appelle « Une promenade culturelle », de découvrir l'histoire du droit d'auteur. Il nous explique que cette vidéo, initialement publiée avec les licences Creative Commons NC, qui limite les utilisations commerciales, donc une licence pas libre au sens strict du terme, est depuis, suite à ses échanges avec l'auteur, publiée sous licence Creative Commons, by Share a like, Partage à l'identique, clause qui permet sa copie et son utilisation à condition de partager sous la même licence libre les éventuelles versions dérivées ou modifiées de la vidéo. Dans la chronique intitulée « Copier n'est pas voler » du titre du dessin animé de l'artiste Nina Palais, il nous est rappelé qu'une œuvre de l'esprit est une ressource non-rivale et que, puisque le coût de la copie est marginal, la copier à plusieurs endroits permet de renforcer sa diffusion et constitue une formidable opportunité donnée par les auteurs qui choisissent de partager leur travail sous, ses, sous licence libre. Avec la chronique 50 millions de photos libres sur Flickr, Jean-Christophe nous propose d'enrichir les communs c'est-à-dire de déposer nos photos sur ce site web de partage de photographies et de vidéos. Il nous conseille de les déposer aussi sur la médiathèque libre Wikimedia Commons, toujours afin d'augmenter leur visibilité, et pourquoi pas, avec des photos de notre patrimoine architectural, participer au concours mondial de photos libres Wikilove Monuments, qui se déroule en septembre, ou au concours Wikilove Earth consacré au patrimoine naturel qui se déroule au printemps. La licence Creative Commons attribution partage à l'identique est requise pour ces œuvres. Dans le registre de l'éducation qui me tient à cœur, nous entendons régulièrement que la formation des individus devra se poursuivre tout au long de leur vie professionnelle. Quoi de mieux donc que les MOOC, Massive Open Online Courses, ces cours en ligne ouverts et massifs. L'objectif de la plateforme FunMOOC, lancée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2013, est donc de diffuser la connaissance au plus grand nombre. Sauf que, dénonce Jean-Christophe, la licence Creative Commons by NCND utilisée pour la plupart de ses ressources ne les libère pas. La clause NC interdit l'utilisation commerciale, ce qui est contraire à la liberté de copier et de réutiliser sans aucune ré restriction et pour quelque usage que ce soit. La clause ND interdit la modification de ces ressources pour des usages destinés, par exemple, à des publics particuliers. Frédéric, avec bon sens, tu nous as alors rappelé que quand un contenu est financé par nos impôts, c'est-à-dire de l'argent public, le choix d'une plateforme logicielle libre et de ressources libérées devrait s'imposer. Sauf que là, avec la restriction de l'utilisation commerciale et la restriction des modifications, on se prive d'un impact supplémentaire. En effet, la clause de partage à l'identique SA permet la réutilisation et la modification du travail et assure en retour à l'auteur la possibilité de profiter des versions modifiées qui seraient alors publiées sous la même licence, donc avec les mêmes libertés, ce qui enclenche un cercle vertueux qui bénéficie à la communauté. La volonté de la plupart des formateurs et des structures d'enseignement qui ont ouvert un concours sur cette plateforme n'est-elle pas de toucher le plus grand nombre possible de personnes Rappelons que c'est là toute la philosophie du libre, avec le titre de la chronique qui traite de ce sujet « Ressources libres pour la formation en ligne, libérons les MOOC ». Et pourquoi ne pas libérer ces MOOC en allant jusqu'à la licence Creative Commons 0 comme le fait Wikibata qui a dépassé les 70 millions d'enregistrements couvrant tous les champs de la connaissance de façon très structurée, ce qui permet d'obtenir des informations très précises grâce aux lien entre les éléments avec multiplication des opportunités d'utilisation Retrouver la liste des œuvres réalisées par un artiste né dans une ville donnée est l'exemple proposé par Jean-Christophe dans la chronique « Wikidata, relier tous les savoirs du monde ». Notons cependant un bémol au sujet de cette licence Creative Commons 0 qui permet de réutiliser la base de données sans obligation de publier et de partager les versions dérivées sous licence libre. Des acteurs du monde propriétaire peuvent alors récupérer ces données et en faire usage sans reverser au libre les éventuelles améliorations apportées. J'invite les auditeurs et auditrices à relire ces transcriptions et j'en arrive à la chronique que j'ai particulièrement appréciée puisqu'il s'agit de musique classique. Je vais faire un aveu. Quand je transcris une émission libre à vous, bien souvent au moment des pauses musicales, je baisse le son. Nos goûts ne sont pas les mêmes. J'avais mis ça sur le compte de la différence de génération, mais il m'a été rappelé que la musique classique est intemporelle. Donc le projet Musopen, lancé en 2005, puisque c'est de cela dont il s'agit, est une organisation américaine à but non lucratif dont l'objectif est de libérer les enregistrements de musique classique en proposant à des musiciens professionnels d'enregistrer des œuvres pour les offrir au public. Dans sa chronique Musopen, La musique classique libérée », Jean-Christophe nous rappelle qu'en français, le droit patrimonial interdit toute reproduction ou représentation de l'œuvre sans autorisation expresse jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, les œuvres basculent ou célèbrent comme certains préfèrent le dire, dans le domaine public. Sauf que d'autres droits, les droits voisins du droit d'auteur, se superposent pour venir encore restreindre les usages. Dans le cas de la musique, les droits voisins recouvrent les droits des interprètes pour une durée de 70 ans après la première publication ou la première communication publique. Grâce à des campagnes de financement participatif, les artistes qui se joignent au projet Muse Open sont rémunérés au moment de l'exécution de l'œuvre, puis donnent leur accord pour une diffusion libre en renonçant contractuellement à leurs droits voisins d'interprète. Le site Open propose aujourd'hui un catalogue de plus de 5000 enregistrements partagés selon le régime du domaine public ou selon la licence Creative Commons partage à l'identique. D'autres enregistrements sont soumis à des licences qui restreignent les utilisations commerciales ou la production de versions modifiées. Une mention spéciale est dédiée à Florence Robinot, pianiste et professeure au conservatoire de Ringis qui enregistre des morceaux de musique classique et les partage sous licence Creative Commons by Partage à l'identique. Je remercie vraiment très sincèrement Jean-Christophe qui m'a permis, ainsi qu'à d'autres, j'espère, de découvrir cette pépite libre. Et pour terminer, permettez-moi un clin d'œil. Il y a bien longtemps, si on oublie les machines à écrire... Les premiers logiciels de traitement de texte ont permis d'éliminer les documents papiers en écriture manuscrite avec un énorme progrès sur leur lisibilité. Ce qui m'amuse et donne l'impression de clore une boucle, c'est d'avoir à disposition des polices d'écriture cursive à installer sur nos traitements de texte qui imitent l'écriture manuscrite. Jean-Christophe nous indique l'existence pour l'école d'une police AA cursive sous licence OFL Open Font License, dans sa chronique du mois de décembre dernier, intitulée « Les polices libres n'ont pas mauvais caractère ». J'encourage vivement les personnes qui écoutent à lire ou relire ces transcriptions. Merci à Jean-Christophe Becker de nous faire partager ces découvertes d'une grande valeur éducative. En 2020, le groupe Transcription de la l'April continuera de transcrire la chronique « Pépites Libre.
0: La mère Odile, merci. Et félicitations aussi, je pense, au nom de tout le monde pour ton travail sur le groupe Transcription. Vous avez dû publier plus de 100 transcriptions dans l'année, bientôt il y aura d'ailleurs on l'annonce, hein, on en a parlé la semaine dernière un site dédié aux transcriptions Donc d'ici euh, quelques semaines donc un grand merci pour ce travail et je pense que tout à l'heure tu disais que lors des pauses musicales libre à vous, tu avais l'habitude de baisser le son Là, je crois que tu vas monter le son car la pause musicale que tu as choisie c'est justement euh, Florence euh, Robinoux qu'on est passée juste après ta chronique En tout bon cas, bah, Bonne journée et au mois prochain Alors On va faire justement une pause musicale donc, nous allons écouter Chanson de Gondolier vénitienne de Mendelssohn, jouée par Florence Robineau. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause
2: Commune. Cause Commune
1: 93.1
0: d'écouter chanson de gondolier vénitienne euh, de Mendelssohn jouée par Florence Robineau, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, causecommune.fm Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Fontaine, en Isère, concernant le logiciel libre et les données publiques, avec notre invité Nicolas Vivant, directeur des systèmes d'information, et comme la semaine dernière, je vais passer la parole à mon collègue Étienne Gonu pour cette discussion.
2: Merci Fred. Effectivement, donc si vous avez été avec nous la semaine dernière ou vous avez écouté le podcast, nous avons consacré notre première émission d'une série de deux euh, sujets dédiés aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre. Et nous avions échangé avec Olivier Simon, directeur ville numérique de Nancy, que j'en profite d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour le remercier à nouveau hein, pour l'échange passionnant qui nous a permis d'avoir et euh, que je vous invite d'ailleurs à retrouver en podcast donc euh, ou à lire la transcription bah, de Marie-Odile justement. Euh, donc la suite de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, par téléphone Nicolas Vivant, euh, directeur SM d'information euh, DSI de la ville de, de Fontaine en Isère. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, et j'en profite également donc, pour remercier Christophe Boissonnade qui est le délégué à la communication euh, et à la ville numérique de voissin le bretonneux qui devait euh, normalement se joindre à nous aujourd'hui mais faute de transport il n'a pas pu mais je doute pas que nous aurons d'autres occasions d'échanger avec vous mais voilà comme ça on aura le plaisir d'avoir l'exclusivité euh, euh, de cet échange avec, euh, avec Nicolas Vivand et ainsi de, de Fontaine Donc, et Fontaine qui est euh, on va dire un, un cas d'école, euh, une vitrine même pour les libristes de, de, de migration réussie vers le logiciel libre et Souviendra pour les personnes qui suivent ce genre de sujet. Voilà, en 2016, il y a eu de nombreux articles qui évoquaient Fontaine la Libérée en référence à un événement éponyme. Bon, bien sûr, l'engagement date bien d'avant de ça et je pense que tu pourras, enfin, vous pourrez le confirmer, Nicolas. Et avant de vous passer la parole, je rappelle, voilà, parce qu'on a évoqué la semaine dernière les territoires numériques libres, qui est donc ce label initié par, par la Dulac, l'association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, qui est donc destiné à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts au sein des collectivités territoriales, euh, enfin, et de récompenser justement, de les mettre en valeur, ces, ces collectivités. Et euh, bah, Fontaine a eu euh, trois années consécutives, le niveau 4 sur 5 entre donc, 2016 et 2018, ce qui est euh, une consécration, enfin, une preuve de, le, de la qualité de la politique menée en faveur de l'utilisation libre. Donc euh, bah, Nicolas, euh, bonjour à nouveau. Est-ce que vous pourrez déjà peut-être nous présenter en quelques mots euh, les motivations de cet engagement vers le libre et pourquoi évidemment Fontaine euh, œuvre pour le logiciel libre
3: Alors, ben, rebonjour, et, euh, et les raisons la raison principale est en fait euh, une raison politique. Euh, le, le le mouvement a commencé en 2018 sous la houlette euh, donc d'une majorité euh, municipale différente et d'un élu qui s'appelle Laurent Touriste et qui s'intéressait lui-même à, euh, euh, à cette problématique du logiciel libre et, et qui a... Euh, qui, donc, il était l'élu à l'informatique à l'époque hein, et le conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on disait. Et donc, il a souhaité lancer ce mouvement-là euh, euh, voilà sur des bases politiques. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, et comme c'est le cas pour la plupart des élus, je crois, euh, dans les communes, euh, c'est le, le, la, la correspondance, enfin le, le, même la similarité qu'il peut y avoir entre les valeurs du libre, hein, d'une part, et euh, les valeurs des, euh, euh, du service public, euh, qui a motivé le, le lancement du projet, si vous voulez. Donc, il, il s'est euh, ensuite appuyé sur la direction euh, informatique, donc euh, euh, avec mon prédécesseur, pour lancer euh, ce mouvement-là.
2: Okay. Vous avez dit 2018, ou j'ai peut-être mal entendu, je pense. 2008. 2008. Ok, très bien. Oui, donc ouais. ça fait voilà quelques années effectivement. Euh, alors, vous êtes donc vous avez parlé là, donc vous êtes DSI. Peut-être qu'il peut être intéressant euh, de, de préciser avant de, de, bah, de voir justement euh, comment se traduit cet engagement politique pour le Salib. Qu'est-ce qu'une DSI dans une collectivité co comme Fontaine et quel est donc votre rôle euh, de, dans cette politique
3: donc La DSI, c'est la Direction des systèmes d'information. Elle gère toute la partie informatique de la ville, donc aussi bien l'approvisionnement en matériel qu'en logiciel, euh, mais aussi la téléphonie libre, euh, la téléphonie fixe et mobile, pardon, euh, et euh, bah également tout ce qui a trait au réseau, la sécurité informatique, enfin l'ensemble des, euh, des, du, du domaine euh, informatique au sein de la collectivité territoriale. Euh, donc Moi, je suis le chef de service, on est, on est une, une petite équipe, euh, nous sommes sept personnes euh, et voilà, nous gérons l'ensemble du spectre euh, euh, des systèmes d'information au, de, au sein de la ville.
2: Tendu. Alors du coup, vous nous disiez, voilà, vous arriviez, vous, en tant que DSI euh, à Fontaine, qui avait déjà, donc, euh, avant votre arrivée, initié euh, cette euh, politique logicielle libre. Euh, alors vous êtes quand même reconnu comme personne euh, d'importance dans, dans, cette, dans cette démarche. Alors comment ça s'est arrivé Comment vous êtes, a... enfin, quand vous êtes arrivé euh, Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comment, euh, comment finalement euh, on en est arrivé à cette situation de, de, de Fontaine la libérer, comme titrer certains
3: alors, à, à vrai dire, c'est complètement euh, accidentel, puisque avant d'arriver à l'Amérique la, Fontaine, j'ai travaillé dans le privé, dans des sociétés américaines. Euh, j'ai passé une vingtaine d'années euh, dans de grandes sociétés américaines où le logiciel libre euh, était présent, mais à la marge et surtout sur des euh, sur des logiciels d'infrastructures, de, des choses un peu invisibles, on va dire. Quand, euh, quand, quand j'arrive à l'Amérique Fontaine, euh, on, a, on, on est déjà dans une période un petit peu critique euh, Parce que le gros travail qui a été fait sur le logiciel libre jusqu'à présent L'a été fait sur des logiciels qui sont très importants pour la collectivité Mais qui ne sont pas visibles pour les utilisateurs Je pense notamment euh, au logiciel de messagerie euh, Et je ne parle pas du client hein, de messagerie Mais du logiciel qui est chargé d'envoyer et recevoir les mails Je pense euh, au serveur de fichiers qui est déjà sous, sous Samba à l'époque euh, je pense au serveur d'annuaire, euh, enfin voilà, tout un tas de, de logiciels qui ne sont pas directement visibles par les utilisateurs. Et donc le passage d'une solution propriétaire à une solution libre, c'est fait sans, euh, sans, sans difficulté puisque bon, c'était complètement transparent pour les utilisateurs. Et quand j'arrive, euh, un projet a, a démarré depuis quelques mois qui est le projet de passage d'une solution euh, bureautique euh, propriétaire Microsoft Office hein, pour pas la, la citer euh, à une solution libre à l'époque Open Office voilà et là donc euh, pour la première fois sur le poste de travail l'utilisateur euh, commence à être euh, à, à être concerné et, euh, et donc les premières résistances euh, euh, Font jour, quoi. Voilà. Les premières difficultés euh, commencent là et, et donc c'est là qu'on commence à réfléchir à une, une stratégie un peu globale de passage au libre qui permette de minimiser ces, ces résistances et ces, ces inquiétudes sur les changements à venir sur les postes clients quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'on entend souvent l'enjeu de cette politique, comment on accompagne ces évolutions. Alors parler de résistance, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, j'imagine, ça va culturel, dans les usages, euh, elle s'exprime comment C'est-à-dire qu'il y a une, une réticence en amont Ou c'est plutôt des difficultés techniques de, de changer les habitudes euh...
3: Alors il y, y a deux choses, il y, euh, y a effectivement, si vous voulez, de, de, dans une mairie, euh, tout le monde n'est pas informaticien, loin de là, il euh, y a des métiers très divers et il y a des personnes qui ont connu euh, l'avant informatique, euh, le tout-papier. Euh, ces personnes-là ont mis du temps pour acquérir des compétences en informatique sur lesquelles elles n'ont pas été d'ailleurs forcément euh, formées. Alors, il y avait des, quelques formations bureautiques, mais, mais voilà, elles ont mis du temps parfois à obtenir cette, euh, cette compétence-là. Euh, et donc, elles ont l'impression qu'on remet en cause euh, cette compétence, qu'on les met de nouveau en danger, de nouveau devant quelque chose qu'elles euh, qu maîtrisent mal. Euh, en, en changeant un outil qui est, qui est un outil de travail euh, quotidien, quoi. Voilà. Donc c'est une, une inquiétude qui est liée à la nouveauté, en fait. Alors, euh, je, je vous cache pas que euh, à l'époque, quand, euh, quand j'arrive à Fontaine, je suis moi aussi habitué à la suite euh, à la suite propriétaire, et, euh, et je suis DSI. Et je me dis qu'au pire, si euh, je m'en sors pas avec OpenOffice, eh je réinstallerai euh, les logiciels auxquels je suis euh, habitué. Mais je décide de jouer le jeu et donc de, de me mettre sur OpenOffice et de voir comment ça se passe. Et je réalise qu'en fait, on peut tout à fait euh, travailler dans des conditions euh, plus que correctes, enfin aussi correctes qu'avec la, la suite propriétaire. Et c'est comme ça qu'en fait, je commence à être euh, convaincu de l'utilité du libre parce que je vois que ça fonctionne, je vois que ça fonctionne aussi bien et puis, je vois surtout que je commence à faire des économies de coûts de licence. Et, et là, je me dis que euh, on tient quelque chose et que, et que ça vaut le coup de se battre pour ce projet-là. quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment une résistance euh, culturelle, effectivement. C'est-à-dire qu'on bah, est habitué à un outil et c'est compliqué d'en changer, surtout quand ce pas notre métier.
2: Oui, c'est intéressant et surtout quand vous avez vécu finalement vous-même cette, cette évolution et ce besoin, voilà, de, 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 de progresser, d'expérimenter de, par la pratique. Euh, l'intérêt du libre. Je pense qu'on reviendra peut-être plus tard dans l'émission, justement, sur comment est-ce qu'on mène ces, ces politiques d'accompagnement euh, avec, les, enfin, avec les, les agents publics. Euh, ce que je pense intéressant, c'est peut-être déjà de voir, OK, il y a une, vous menez une politique une politique qui est menée. Euh, vous vous dites que vous êtes arrivé en tant que DSI. Ce qui est intéressant peut-être, et je pense que ce qui peut être intéressant pour nos auditeurs auditrices, c'est de voir comment s'articule euh, bah, la relation entre donc, les services techniques qui doivent mettre en place une politique et puis euh, bah, les élus, les personnes qui, 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 qui projettent et qui mettent en place ces politiques pour le logiciel libre est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé de manière assez fluide est-ce qu'il y a eu des, des difficultés particulières ou non enfin...
3: Alors nous on a une chance c'est que euh, euh, l'initiative était politique euh, au départ donc euh, c'était pas euh, l'adhésion des, des élus était acquise voilà Ensuite, la difficulté, c'est de mettre en place quelque chose avec une, une migration qui se passe suffisamment bien et des conditions de travail qui restent euh, qui restent parfaites, pour qu'il n'y ait pas de remise en cause a posteriori, s'il y a un changement politique ou simplement un nouvel élu, euh, sur le, 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 la base d'un mécontentement des usagers, en fait. Voilà. Donc, alors, sur sur le sur le, le la suite bureautique, c'est passé par un par une, une, une façon de procéder, on va dire une stratégie de migration relativement simple, on a commencé, et ça a été la, la même chose pour le passage des postes sous Linux, on a commencé par les décideurs, en fait. Euh, C'est-à-dire que les élus, le maire, euh, la direction générale, le cabinet, ont été les premiers à être migrés sur euh, les solutions libres. Euh, alors pourquoi Parce que ce sont des décideurs, c'est eux qui ont pris la décision, c'est une façon pour eux de montrer qu'ils l'assument, euh, et aussi parce que ce sont des utilisateurs exigeants, euh, les tableaux les plus complexes sur les, les tableurs et, et, euh, et les textes les plus euh, les plus pointus, ils sont issus de ces services-là. Enfin, de ces services ou de ces, enfin, ce, donc soit des élus du cabinet de, et, euh, et donc c'était intéressant de les euh, de les de les migrer en premier pour qu'ils mesurent aussi l'effort que ça pouvait représenter pour euh, d'autres euh, d'autres utilisateurs.
2: Oui, ça fait moins de décisions venues du haut et qui, qui s'imposent finalement sans, sans connaissance culturelle, quoi.
3: Tout à fait. Leur soutien, à ce moment-là, c'est il il, quelque chose qu'ils peuvent étayer euh, au-delà de la simple décision politique, en disant, attendez, moi je l'utilise, ça marche. voilà. Donc c'est possible, on va faire le chemin ensemble. S'il y a des résistances, on va les gérer. Mais, euh, mais en tout cas, nous-mêmes savons que c'est possible. Et ça, c'est Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que je leur ai imposé, hein. c'est quelque chose qui a été discuté mais qui a, été, euh, qui, a, qui a été, je crois, assez euh, à la fois original et, et prépondérant dans, dans la stratégie qui a été mise en place à Fontaine.
2: Ouais, très intéressant. Et on sait qu'il est à la fois nécessaire d'avoir une ambition et un objectif politique, mais s'il est déconnecté du réel, finalement, ça, ça, ne peut, ça ne peut pas aboutir correctement. Donc, c'est important d'avoir cette articulation. Alors, du coup, ces stratégies, elles s'appuient, j'imagine, sur, sur certains piliers, sur certains objectifs, certains critères. Comment elle est, elle est définie, finalement, cette, cette stratégie
3: alors, une, un des problèmes aux, auxquels j'ai dû faire face, c'est que dans les, dans les services, il y a d'autres chefs de service, euh, évidemment, qui sont mes, euh, mes alter égaux euh, dans d'autres domaines, euh, et qui ont les capacités en termes de budget d'acheter des logiciels s'ils le, le souhaitent. Et Une des de premières choses qui a, qui a été faite par la direction générale, c'est de centraliser absolument tous les budgets, tous les achats euh, informatiques au niveau du budget du service informatique. C'est-à-dire que les services n'ont plus la possibilité d'investir dans du logiciel. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été euh, dans un premier temps de migrer les gens euh, qui souhaitaient l'être, parce qu'il y, y avait quand même quelques personnes qui, euh, qui connaissaient la suite OpenOffice. Alors on est sur LibreOffice, hein, depuis on a, on a évidemment changé, mais donc il y avait quelques personnes qui connaissaient, qui étaient volontaires, et on a commencé par eux, évidemment. Euh, et puis quand euh, les gens euh, euh, ont vu que, que, que ces gens-là survivaient aussi bien qu'eux hein, et puis surtout pouvaient échanger des documents, qu'il n'y avait pas de problème d'interopérabilité avec ceux qui étaient toujours sur la, la suite euh, propriétaire. Euh, alors à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé les nouveaux postes avec, euh, avec Open Office et seulement Open OpenOffice. Il n'y avait plus de Microsoft Office installé et puis on a également cessé d'acheter des licences euh, Microsoft Office et donc c'est un renouvellement j'allais dire doux, on renouvelle environ 20% du parc chaque année et donc euh, ben voilà la, 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 la migration vers la, la suite libre c'est euh, fait en 5 ans 20% par an
2: Oui donc voilà. ça... Et avec
3: un, un programme d'accompagnement euh, euh, en termes de formation c'est à dire qu'en fait des gens euh, étaient très mécontents et, 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 et demandaient d'avoir la, la la suite propriétaire. Alors parfois il y avait des, de, de, des vrais obstacles euh, en termes de compatibilité avec des logiciels métiers existants. C'est arrivé. Euh, peu, mais c'est arrivé. Euh, parfois on était plus dans l'ordre soit de la méconnaissance, soit de, de, de la peur du changement. Euh, alors, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque personne qui exigeait d'avoir la, la suite Microsoft, je me rendais euh, personnellement euh, sur son poste et je regardais avec elle où... Euh, où était le point bloquant Quand je voyais que c'était effectivement un problème culturel ou un problème de formation, on avait un, un cycle de formation avec des formations euh, régulières euh, sur lesquelles on inscrivait les gens pour qu'ils puissent découvrir et, et monter en compétences sur la suite libre.
2: Il y avait des, des tendances spécifiques. Enfin, c'était des résistances du coup qui étaient euh, très variables. Ou il y avait quand même des, des formes. Quand vous aviez voir spécifiquement euh, ces utilisateurs utilisatrices, euh, où vous releviez des des points communs ou euh, c'était différent chaque fois
3: C'était très variable. Et puis, euh, et puis on, je crois qu'on on souffrait aussi un petit peu de cette image. C'est gratuit, donc c'est moins bien. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu euh, dans ce que me renvoyaient les gens, du sous Microsoft, ce que faisait euh, ce que faisait OpenOffice. Alors c'est quelque chose qui est complètement derrière nous. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les, 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 c'est la suite. Euh, c'est une évidence pour tout le monde, on va dire. Voilà, c'est la suite qu'on trouve partout en mairie. Euh, et si quelqu'un sort un, un fichier en docx, il est regardé comme un, comme un extraterrestre mmh. aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on a su, euh, euh, enfin on a, on a réussi à passer cet obstacle-là euh, sans difficulté. Alors une autre, une autre chose que je tiens à dire aussi, c'est qu'à aucun moment on m'a donné d'objectifs euh, chiffrés ou datés. On m'a pas dit euh, il faut que dans quatre ans tout le monde soit passé sur OpenOffice. Euh, donc, on a pris le temps de mettre les choses en place, de faire les choses à notre rythme, justement, pour pouvoir, euh, de façon individuelle, euh, voilà, aider les gens à, 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 à s'y retrouver avec la nouvelle solution.
2: Et alors, du coup, là, ça fait quelques années que, que vous aviez initié, euh, initié ce, ce processus. Vous nous dites qu'il y a encore un 20% de renouvellement par an. Et euh, en termes d'évolution, alors j'imagine peut-être que les résistances, est-ce qu'elles se font moindre maintenant, peut-être par l'exemple, dire que j'imagine que vous êtes de plus en plus nombreux au sein de Fontaine à utiliser du logiciel libre, peut-être que ça a une influence bénéfique pour aussi les autres personnes. Et quel bilan finalement vous aussi vous tirez après ces plusieurs années de politique favorable, de fin priorité logiciel libre.
3: Le bilan est devenu très positif. LibreOffice est devenu une évidence aujourd'hui pour tous. Euh, là où je suis très content, c'est qu'une autre chose qui a disparu, c'était en nous demander de. Euh, on nous demandait parfois de l'aide pour l'installation sur des machines personnelles. Euh, de suite bureautique. Euh, Aujourd'hui, les gens installent LibreOffice chez eux. Voilà. Donc, ça a essayé au-delà de la mairie.
2: Oui, c'est exemple.
3: Ouais, 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 et c'est, on a eu un peu la même chose avec le passage sous Linux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des élus qui sont, euh, euh, qui sont tellement en soutien que, qu'ils nous ont autorisé s'il y avait des demandes euh, un peu particulières du type. Euh, euh, une directrice d'école, par exemple, qui souhaite installer une, euh, Linux sur son portable personnel, euh, à lui donner un coup de main. On, euh, on va peut-être euh,
2: préciser, voilà, quand vous parlez de Linux, euh, il s'agit du système d'exploitation. C'est presque finalement l'étape ultime lorsqu'on migre du logiciel libre, c'est d'avoir un système d'exploitation, euh, système d'exploitation libre comme Linux.
3: Tout à fait. C'est le remplacement de Windows. Donc là, c'est vraiment effectivement le changement. Euh, euh, l'énorme le, le, changement, c'est quelque chose qui arrive absolument en tout dernier, c'est-à-dire que bon, j'ai beaucoup parlé de la suite euh, bureautique, mais euh, on a aussi adopté Firefox depuis très longtemps comme le navigateur par défaut sur l'ensemble des postes sous Windows. On avait aussi adopté un client de messagerie lourd qui s'appelle Thunderbird comme euh, comme messagerie principale sur les postes clients. Bref, on a commencé par euh, euh, par installer VLC enfin des outils libres autant que possible sur l'ensemble des postes Windows euh, et effectivement le remplacement de Windows par autre chose euh, et donc par Linux en l'occurrence euh, a été facilité par le fait que l'ensemble des logiciels que les gens étaient habitués à utiliser ils les retrouvaient avec une interface évidemment un petit peu différente mais, mais les outils qui, eux, ne changeaient pas.
2: Oui, il y a une progressivité. Et du coup, c'est quelle distribution de Linux enfin, Je ne sais pas si on y en a forcément toujours la même ou c'est variable
3: Alors, on a fait quelques tests. En fait, on a passé euh, ça aussi en, en termes de stratégie de, de migration. Ça a été quelque chose de très réfléchi. Et on a pris notre temps, on a passé énormément de temps à essayer de trouver l'interface graphique qui justement générait le moins de résistance, c'est-à-dire celle que les gens, celle qui nous a semblé la plus ergonomique et que les gens s'appropriaient le plus, le plus simplement. Alors on a fait différents essais, euh, notamment avec euh, Ubuntu, euh, et, euh, et puis ensuite Ubuntu avec un doc qui s'appelle CairoDoc, qui permet d'avoir euh, comme une espèce de d'équivalent de barre des tâches sous Windows avec euh, les applications favorites sous forme d'icônes. Euh, finalement on a opté pour une distribution qui s'appelle Elementary OS et qui en termes d'ergonomie est, euh, est assez proche de ce que propose, peut proposer Macintosh, en fait, euh, enfin Apple plutôt, pardon, sur les sur les Mac. Euh, donc avec un doc euh, et un menu où les différentes applications sont, euh, euh, sont classées par catégorie. Euh, et, euh, et voilà, donc on a fait plusieurs tests et euh, c'était manifestement la l'interface graphique que les gens s'appropriaient le plus naturellement. Donc, euh, c'est donc ce qui a expliqué notre choix. On a aussi beaucoup bossé sur l'intégration dans le, notre système d'information, notamment pour que quand les gens euh, s'authentifient sur leur, sur leur poste, quand ils se connectent avec leurs identifiants et mots de passe, euh, et bien ces identifiants et mots de passe leur permettent de s'authentifier aussi bien sous une machine Windows que sous une machine Linux, que les disques partagés, les disques réseau soit remontée exactement de la même façon, donc avec une gestion de session exactement euh, comparable à celle qu'on pouvait avoir sous Windows. Bref, on a essayé vraiment de faire une intégration la plus euh, transparente possible. Ça a été, je crois, une des conditions du succès aussi du passage à Linux. Et
2: vous, vous avez un doc, est-ce que vous pouvez préciser peut-être en deux mots de quoi il s'agit
3: ben, c'est Ce que j'expliquais, c'est l'équivalent de la barre des tâches ah. euh, sur une machine euh, sous Microsoft, c'est-à-dire euh, c'est cette barre que vous avez en bas, et sur lequel vous avez des, des icônes euh, qui, euh, qui vous permettent de lancer vos, vos, vos applications favorites
2: Attends, vos bien favoris. Mais, non, et, du, du coup moi ce que je retiens de ce que vous me dites c'est ce qu'on observe souvent hein, vous pourrez me corriger mais on voit que les nerfs de la guerre c'est de prendre le temps de le faire et surtout que ça parte et de le faire en, 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 de, euh, en partant des utilisateurs les des utilisatrices plutôt que d'imposer voilà, sans, sans prendre en compte les réalités de leur travail de leur pratique et sinon bah, ça ne peut pas fonctionner en fait et...
3: Tout à fait. En fait, on a passé, euh, on, on a passé trois mois sur l'interface euh, graphique, euh, l'intégration dans notre système d'information. Enfin, ça a été trois mois de boulot pour arriver à avoir une interface dont on était euh, satisfait. Et ensuite, on est passé par une période de bêta test euh, qui, euh, qui concernait donc les décideurs, encore une fois, élus, euh, direction générale, cabinet, qui a duré euh, trois mois. On a eu de nombreux retours qui nous ont permis de mettre la dernière main euh, à notre interface pour que ce soit ben voilà, que tout soit fonctionnel, que l'ensemble des fichiers soit correctement lu, que l'ensemble des, des, des pilotes, enfin de tous les périphériques qu'il peut y avoir autour d'un ordinateur imprimante et tout ça soit correctement géré. Et, euh, et c'est seulement après cette période de trois mois qu'on est qu'on a qu'on a avancé dans la dans la migration. Là aussi, ça a été très très progressif. Et puis, euh, et puis ça a été un travail global, c'est-à-dire. Quel que soit le passage au libre qu'on envisage, que ce soit sur une suite bureautique ou, ou, ou un, un passage comme ça de Windows à Linux, il y a une chose très très importante, c'est bien de prendre en compte l'ensemble du système d'information. Vérifier par exemple euh, que tout ce qui est impression euh, fonctionne correctement euh, euh, avec le, les nouveaux logiciels, avec le nouveau système. Il ne faut, faut vraiment pas que ce genre de choses-là soit un frein. Les gens ont déjà l'inquiétude d'un changement de, de système. Si, en plus, ils rencontrent des difficultés qu'ils ne rencontraient pas auparavant, là, ça, 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 ça peut vraiment compliquer les choses.
2: D'accord. Alors, du coup, là, vous avez dressé un, un beau bon bilan. Enfin, vous avez bien expliqué tout ce qui en tenait. C'est quoi les prochaines étapes, donc Enfin, s'il y a des Alors, prochaines étapes ou les prochaines enfin, des ambitions euh...
3: là, là, où on avance, là où on avance beaucoup, euh, c'est sur les logiciels métiers. Euh, on commence à avoir des logiciels libres maintenant qui sont, alors ce que j'appelle logiciel métier, c'est des logiciels liés à une fonction particulière euh, typiquement euh, quelqu'un qui fait de l'urbanisme au sein d'une mairie, qui va gérer tout ce qui est euh, euh, permis, de, permis de construire ou ce genre de choses euh, aujourd'hui utilise un logiciel propriétaire parce qu'on est sur des logiciels euh, enfin sur une législation qui évolue euh, en permanence et très rapidement et qu'on a besoin d'avoir des logiciels qui prennent en compte cette nouvelle euh, euh, ces nouvelles euh, législations euh, très très rapidement et typiquement sur l'urbanisme on n'a pas trouvé de logiciels euh, libres euh, permettant de gérer correctement euh, tout ce qui est euh, droit des sols et enfin, toutes ces problématiques là euh, La nouveauté c'est que de plus en plus sur euh, la gestion de tout ce qui est enfance petite enfance jeunesse activités centres sociaux, euh, gestion du personnel, gestion financière, on a des logiciels, on le voit, qui montent en puissance et qui permettent de, et, 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 et qui peuvent être utilisables dans le cadre d'une entreprise comme dans le cadre d'une collectivité. Donc ça, c'est le, je crois que c'est le dernier effort à, à fournir, c'est de, ce passage des logiciels métiers, de, de, de solutions propriétaires à des, à des solutions libres.
2: Oui, on entend souvent qu'il y a un, certain, un enjeu assez spécifique euh, sur les logiciels métiers, parce qu'ils sont très, beaucoup plus proches peut-être euh, enfin des, des pratiques, des besoins très spécifiques euh, des agents en fonction de leur, de leur mission. Euh, euh, et du coup, c'est quoi la proportion, vous diriez, des logiciels métiers où vous avez pu passer au libre enfin, Si c'est est estimable d'ailleurs.
3: Euh, alors, on n'en a pas énormément des logiciels métiers, mais ça doit être... Euh... Euh, on doit être à moins de 50%, je pense. Hein. Ouais, on est à moins de 50%. En revanche, on réfléchit et, et on reste attentif euh, à, à tous les nouveaux logiciels qui peuvent, euh, qui, qui peuvent soit évoluer, soit être, être créés et qui, euh, et qui sont utilisables. Il y a, on a pas mal bossé sur des services qui sont euh, euh, sur, sur des, des projets naissants dans lesquels on s'est inscrit. Je pense à PeerTube, notamment, qui est euh, ce, ce système qui permet de remplacer YouTube pour le la diffusion de vidéos, euh, quand Peertube est sorti, on s'est assez rapidement euh, mis dessus, c'était hein. encore une version bêta, et on a très rapidement adopté, euh, adopté cette solution-là pour euh, l'ensemble des diffusions de, des vidéos de la ville. Voilà, donc c'est un travail permanent en fait, hein, de, de, de recherche et d'adoption de, et de, nouveaux, de nouveaux logiciels quand euh, des logiciels se présentent et qui correspondent à l'ensemble des besoins qui sont les nôtres.
2: Oui, c'est un enjeu qui est en qui est important d'identifier et puis voilà de faire de la veille euh, effectivement. Euh, a avant de poser je pense qu'on va se prendre, on va faire une petite pause musicale. Peut-être juste préciser ce que vous avez évoqué, okay, Pierre Tube, qui est donc un, un logiciel qui a été développé par par nos amis de, de Framasoft en, en alternative à YouTube et qui est donc un, un très beau projet que que nous soutenons bien sûr. Et il est intéressant que des municipalités comme Fontaine se saisissent de ces outils là comme comme vous le faites. Nous allons effectivement faire une pause
0: musicale juste avant ça, comme il est souvent question du terme Linux, je rappelle que nous préférons largement le terme GNU/Linux à la fois pour créditer l'importance du projet GNU et les créditer aussi l'importance des libertés et pour en apprendre plus sur les distributions GNU/Linux, notamment bah, Debian, Ubuntu, etc. Je vous renvoie au podcast du 30 avril 2019, donc sur Libre à vous, euh, donc soit sur April.org, soit sur Causecommune.fm. Donc nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter Rolling Season par Kevin Hartnell. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune. d'écouter Rolling Season par Kevin Hartnell disponible sous licence Creative Commons se partage dans les mêmes conditions le site de l'artiste c'est kevinhartnell.com vous retrouverez les références sur le site de l'april april.org et sur le site de cause commune cause commune.fm vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous discutons actuellement de la stratégie logiciel libre de la ville de Fontaine. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Et je repasse tout de suite la parole à Nicolas Vivant, DSI de la ville de Fontaine et Étienne Gonu de la Lapril.
2: Merci Fred. Alors on a parlé beaucoup Nicolas de, de logiciels. je pense que, qu'à l'april, nous on défend une priorité au logiciel libre, euh, il serait peut-être intéressant d'avoir d'autres tours. Que je que vous avez une politique d'acquisition de logiciels ou une manière d'acquérir de logiciels lorsque vous identifiez un besoin, euh, comment cela se passe-t-il et comment faites-vous en sorte justement d'utiliser principalement du, du logiciel libre
3: alors c'est passé par, et c'est en ça qu'un passage au logiciel libre est un projet global et pas juste un problème, un projet informatique. À partir du moment où on a fait le choix de passer au libre, on a fait le choix aussi, dès que l'occasion nous en était donnée, de recruter des gens qui avaient des compétences dans le libre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a migré vers des outils libres, on a eu aussi une montée en compétences de l'équipe au sein du service informatique pour gagner en autonomie sur la gestion des logiciels. Voilà. Et puis, pour. Euh, parce qu'on n'est pas spécialiste du jour au lendemain, on a un prestataire euh, qui est une scope locale de gens qui sont euh, compétents, euh, pour ne pas dire très pointus, euh, sur tous, les logiciels, euh, sur tous les, les logiciels libres, et qui, euh, notamment sur la partie serveur, sur la partie messagerie, quand on rencontre des problèmes vraiment, vraiment, euh, vraiment importants, euh, viennent nous donner un coup de main en troisième niveau, quoi. Euh, donc c'est une prestation qu'on a euh, à laquelle on fait de moins en moins appel parce que bah, parce qu'on monte en compétence et qu'on est de plus en plus autonome sur nos solutions mais, euh, mais voilà c'est indispensable à, à ce sujet je tiens à dire que le, 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 un des, des énormes avantages du logiciel libre c'est justement ce, euh, comment dire, ce cercle vertueux qui se met en place quand on passe au logiciel libre c'est à dire que euh, là où quand on est sur du logiciel propriétaire en général on n'est pas seulement coincé en termes de logiciel, mais on est également coincé en termes de maintenance, c'est-à-dire que la société qui vend le logiciel est également celle qui fournit la maintenance et personne, et, et, et personne d'autre, euh, avec potentiellement euh, des revenus pour cette entreprise euh, qui partent à la maison mère en Irlande, aux états unis ou que sais-je. Là, on rentre dans euh, un système où on va avoir tendance à faire appel à des prestataires locaux, euh, c'est-à-dire des gens qui, euh, euh, qui sont des habitants du territoire, qui... Euh, euh, bah, qui, qui logent, qui se nourrissent, qui euh, euh, voilà, qui bénéficient de l'ensemble des infrastructures de, de la commune, et en fait, on participe à l'animation économique euh, économique du territoire, euh, parce qu'évidemment, il serait absurde pour obtenir euh, une prestation autour d'un logiciel libre de faire appel à un prestataire qui est qui est situé à 500 km de là, alors qu'on a euh, on a plusieurs euh, euh, entreprises ou scopes euh, qui maillent le territoire et qui permettent d'obtenir une assistance de,
2: de qualité. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie aussi beaucoup de mettre en avant à l'april dans nos actions, c'est que finalement, le logiciel libre, passe son fonctionnement, par le fait que ça passe par des prestataires et est bien plus souvent inscrit dans les tissus économiques locaux. La manière dont vous parlez, on a presque l'impression que vous nous parlez du bio, quoi, qui a un côté beaucoup plus... où il y a du lien, où il y a finalement quelque chose de plus de plus sain pour les communautés. D'ailleurs, je parle de communautés, on sent, on sait que la notion de communauté est très importante hein, dans le monde du, du, du logiciel libre. D'ailleurs, est-ce que vous avez des liens, vous, avec les communautés du logiciel libre, euh, euh, comment, comment...
3: Alors oui, oui, bien sûr. Alors, alors d'abord, on a des liens avec d'autres collectivités qui entament ce, euh, ce même type de, de, de chemin et qui de temps en temps nous contactent euh, pour avoir des coups de main ou des informations sur une solution ou une autre. Voilà, donc il y a ce travail euh, qui, est, qui est assez régulier et des villes qui peuvent être assez éloignées. En fait, on se, on se... Voilà, on se contacte assez assez fréquemment. Il y a euh, évidemment euh, la participation à un certain nombre d'événements ou l'adhésion à des associations type euh, l'April, la Dulac, euh, voilà. Et puis, il y a des contributions euh, directes à certains logiciels, soit par le biais de patchs, ça nous est arrivé de publier des patchs, c'est par le biais de, de rapports, de bugs euh, sur des logiciels un peu neufs, par exemple comme euh, Peertube. Au début du projet, j'ai été très, très... Euh, euh, Très actifs sur euh, euh, des demandes de, de fonctionnalités, sur du, de, des rapports de, de bugs. Euh, et puis on a contribué aussi à la, à la traduction d'un certain nombre de logiciels, euh, notamment dans les logiciels proposés pour Elementary, mais pas seulement, sur un certain nombre de logiciels qui existaient en anglais pour lesquels on n'avait pas de traduction en français. On a aussi contribué à une vingtaine de logiciels dans leur, leur traduction en français.
2: Oui, c'est une précision importante que vous faites. On a vu la même conversation d'ailleurs la semaine dernière avec Olivier Simon. C'est que vous n'êtes pas seulement, on va dire, utilisateur passif de logiciels, mais vous contribuez aussi à améliorer. C'est tout l'intérêt du logiciel libre, c'est que tous les utilisateurs en fait participent à améliorer le logiciel qu'ils utilisent, leur, leur bien commun quelque part. Et donc vous êtes, vous avez une politique du coup inscrite de, de contribution formalisée ou c'est quelque chose que vous faites
3: Non, c'est quelque chose qu'on fait. Alors d'abord, c'est quelque chose qu'on fait un peu euh, naturellement. Ça nous semble juste euh, normal. Et puis, euh, et puis, il faut noter que c'est quelque chose qui s'est fait dans un second temps. Il ne faut pas non plus euh, ça faut pas avoir honte de de, de, de de faire le choix du logiciel libre, même si on sait qu'on ne pourra pas contribuer. Bien sûr. Parce que dans un premier temps, c'était notre euh, c'était notre cas. Hein, le temps qu'on monte en compétences aussi, qu'on se les approprie, et qu'on comprenne comment fonctionnaient les différentes communautés, qu'on comprenne comment on pouvait euh, contribuer, ben, il y a eu une période où on était euh, des utilisateurs et exclusivement des utilisateurs. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, non, ce n'est pas, euh, pas, pas formalisé, non.
2: Ok. Euh, oui, et puis, vous avez raison de préciser qu'il est normal d'avoir une progressivité et, et de ne pas sauter les étapes et il n'y a pas de honte à avoir. Oui. Alors, euh, du coup, on me signale, je vois des, des questions qui, qui, a, qui arrivent sur notre salon web. Euh, alors, une première question, c'est ce que vous mentionnez une scope, est-ce qu'il s'agit de démotique alors la scope, non non la scope c'est pas démotique. Alors ah. on,
3: on connaît Démotique et on a eu l'occasion d'échanger avec eux et, et euh, sur, sur tout un tas de solutions qu'on utilisait, euh, voilà. Euh, mais non, la scope, c'est pas démotique, elle s'appelle Prop6, la, la scope. Voilà. Mais Démotique est une autre. c'est une association d'ailleurs, c'est pas une scope. Alors à un moment ils voulaient se transformer en, en skik, euh, euh, mais je crois que ça reste une association démotique. Euh, donc, ça aurait pu être eux, effectivement, mais non. Non, c'est pas eux.
2: Autre question. Euh, comment réagissent les nouveaux employés qui découvrent qu'ils devront utiliser du logiciel libre dans leur nouveau travail Et ce qui me fait penser, moi, une question qui, qui va dans le même sens. Est-ce que quand bah, vous recrutez, est-ce que vous recrutez plus, plus facilement des libris Est-ce que le fait que vous utilisez du logiciel libre vous permet, euh, on va dire, pour prendre un terme classique, d'attirer des talents
3: Alors, dans le service informatique, clairement, oui. Euh, et notamment alors pas seulement par le fait qu'on utilise des logiciels libres mais il y a euh, comment dire une, un, un bénéfice collatéral de l'utilisation du logiciel libre j'en ai parlé un petit peu qui est que on a gagné en autonomie euh, au niveau du service c'est à dire que le travail qui est fait au sein du service informatique de Fontaine c'est pas un travail de gestion de prestataire euh, c'est un vrai travail de gestion de réseau, de gestion de système de gestion de la sécurité de. Voilà. donc c'est un vrai travail d'informaticien en gros avec des solutions à trouver euh, quand on met en place du monitoring, vous voyez, j'ai un stagiaire en ce moment, par exemple. Euh, on avait différentes, euh, on a différentes solutions de, de monitoring de notre réseau hein, pour nous assurer que euh, l'ensemble de nos équipements, de nos serveurs principaux et tout ça sont, euh, euh, enfin, fonctionnent correctement. Euh, donc là, on a décidé d'essayer de, 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 une solution qui s'appelle Zadix, qui est une solution, euh, une solution libre de, 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 de monitoring du réseau. Et Donc, j'ai mis un stagiaire là-dessus, il est ravi il est ravi puisqu'il fait absolument tout. Il récupère le logiciel, il installe, il lit la doc, il, euh, il construit les premières cartes, euh, Voilà, on travaille ensemble pour mettre en place... C'est
2: beaucoup plus formateur politique. que d'un usage passif de logiciel privateur, oui, j'imagine bien.
3: Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et on a beaucoup de projets comme ça. Des projets, on a, il y a des solutions qu'on a construit euh, qu nous-mêmes, par exemple, pour la prise de main à distance, facilité des postes. Donc, euh, donc il débarque et puis, et puis c'est... Il y a un côté euh, atelier qui est et, et innovant, qui est très sympa. Là, quand on a mis en place, euh, donc c'était peu de temps après, après mon arrivée, quand on a mis en place la synchronisation des smartphones, des élus euh, et des décideurs avec notre euh, agenda partagé et nos, et nos carnets d'adresse partagés, euh, c'est pareil. Ça a été un projet euh, passionnant, euh, passionnant à mener parce que c'est quelque chose qu'on a fait en complète autonomie. Et qui, qui fonctionne très bien. Donc, euh, donc voilà. Au niveau du service informatique, c'est clair, c'est surtout des libristes. Ensuite, au niveau des autres services, non, 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 on n'est pas. Euh, en revanche, ce qui est très, très intéressant, ça s'est produit à plusieurs reprises euh, ces dernières années, c'est quand quelqu'un arrive euh, chez nous, euh, typiquement un nouveau chef de service, qui arrive d'un environnement où, où euh, qui fonctionnait exclusivement sur de du logiciel propriétaire. Euh, et ben on y va toujours doucement, en disant bon écoute, chez nous c'est un petit peu différent. Alors qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que par exemple tu préfères peut-être un poste sous Windows dans un premier temps, et puis ensuite on voit. Et j'ai plusieurs euh, plusieurs nouveaux nouveaux recrutés comme ça qui m'ont dit euh, qui m'ont dit non non bah essayons et puis on verra bien. Voilà. Et c'est toujours une immense satisfaction de voir que, bah, que ça se passe bien, qu'ils adoptent et que, et que voilà. Il y, a, il y a aucun il y a aucun problème et on voit des gens donc s'adapter très très rapidement et c'est euh, un bonheur vous savez le le, le, le meilleur retour que j'ai vraiment celui qui me fait le plus plaisir quand euh, quand je euh, quand j'installe un nouveau poste sous Linux hein, typiquement parce que c'est vraiment ça le, le plus gros euh, le plus gros changement euh, dans, dans notre infrastructure c'est quand quelqu'un qui bossait depuis dix ans sous Windows passe sous Linux ça me dit oh, bah finalement ça change pas énormément voilà, ça c'est ça je crois que c'est vraiment c'est le but à atteindre, quoi. Moi, et... c'est le, le retour qui me fait le plus plaisir. Et,
2: et même Pour aller plus loin, est-ce que vous avez eu des retours, peut-être, d'agents publics, justement, qui... Euh ou même euh, découvert des usages, enfin, des, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire peut-être euh, avoir des besoins, euh, des, des, des adaptations qui, pour que le logiciel réponde encore plus précisément à leurs besoins, ou parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être, euh, ce comprennent peut-être aussi l'intérêt politique du logiciel libre, est ce qu'il y a des agents au-delà de se rendre compte qu'en fait ça ne les bloquait pas dans leur travail, ça leur apportait quelque chose de plus. ou euh... Alors, bah, c'est difficile à dire. Il mais a... mais...
3: oui, enfin indirectement oui. Euh, typiquement, il y a des logiciels euh, propriétaires qui coûtent très 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 cher et qui donc euh, qu'on retrouve dans une collectivité forcément en nombre limité simplement parce que le coût de licence est, est prohibitif. Et je vais vous donner un exemple avec un logiciel que je vais nommer qui s'appelle AutoCAD et qui est un logiciel qui permet de faire des plans euh, 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 tout, tout très utilisé dans les dans les bâtiments mais aussi dans la conception de pièces. Euh, euh, en 2D ou en 3D, enfin, voilà. AutoCAD. C'est un logiciel qui coûte une fortune. Voilà. Euh, quand on utilisait AutoCAD, à mon arrivée c'était le cas, et eh bien on avait, euh, je sais plus, peut-être deux ou trois licences. Quoi. Et, et, et chaque fois qu'il fallait les renouveler, je, je, je pleurais. Euh, Aujourd'hui, on utilise LibreCAD. Ben, voilà, on le déploie euh, à autant de personnes que, que nécessaire, y compris des gens qui l'utilisent de façon épisodique ben on leur installe LibreCAD sans aucune difficulté. Et c'est ça qui, plus que le de nouveaux usages, c'est euh, comment des usages des, des, des peuvent être beaucoup plus larges, finalement, avec le logiciel libre. Un autre exemple euh, je, je, ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'on était il y a, il y a, à la recherche d'un logiciel de gestion du recrutement euh, euh, à Fontaine. On s'est mis à utiliser Odoo, qui s'appelait auparavant OpenERP, qui est un logiciel de gestion d'entreprise en fait, qui intègre un module de gestion des ressources humaines et donc de recrutement. Donc on a mis ça en place euh, au sein de notre service ressources humaines à Fontaine. Et en fait, les retours ont, ont été tellement bons euh, au sein de notre service que ça s'est su dans d'autres communes et que, et que finalement, on a, on a aidé quatre autres communes à installer ce logiciel et c'est aujourd'hui devenu le logiciel de gestion du recrutement de, de, de quatre autres grosses communes sur l'agglomération sur l'agglomération grenobloise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu qu ne voit pas. Dans, on, on se donne des conseils entre des si évidemment, on peut discuter de solutions. J'ai acheté tel outil, il est vraiment très bien. Ou on rencontre des difficultés. Mais arriver à, euh, sur un besoin, on va dire nouveau, à équiper euh, à un coût qui est, qui, qui est quasiment nul, D'autres collectivités je trouve que ça s'inscrit parfaitement à la fois dans les, dans les valeurs du libre et dans les, et dans les valeurs du service public. C'est de l'argent public bien, oui, bien euh, employé. Oui, ouais, voilà, c'est ça.
2: Oui, c'est intéressant comme exemple, enfin, c'est une très belle illustration de, de l'intérêt en termes de mutualisation, hein, pas seulement d'ailleurs technique, mais en termes d'échange de, de pratiques, d'expériences et, mmh. et de mise en commun. Ouais, c'est très, très intéressant. Alors, Je vois que le temps avance et je pense qu'il pourrait peut être intéressant, euh, même rapidement, d'évoquer euh, la question bah, des données publiques, de leur ouverture, de leur réutilisation potentiellement par, euh, par les habitants habitants, les entreprises locales. Est-ce qu'il euh, y a une politique, euh, souvent on parle d'open data », c'est un peu le terme consacré, euh, à Fontaine mmh.
3: Oui, euh, parce que de toute façon on y est, euh, on y est euh, contraint légalement, euh, mais euh, mais pas seulement. Enfin, le principe de l'ouverture des données et de l'accès au public des, des données publiques, c'est un principe qui est bon. Ça là-dessus il n'y a rien à dire. La mise en place d'un portail permettant de mettre à disposition des usagers euh, ces données-là euh, est coûteux et on a la chance nous d'avoir euh, euh, au niveau de la métropole, c'est-à-dire notre communauté de, de communes de l'agglomération grenobloise, euh, donc la métro, qui, qui a mis en place un portail qu'elle propose, euh, enfin, qu'elle qu partage avec les communes qu'ils souhaitent pour mettre à leur disposition les, leurs données publiques. Euh, voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose et on, on va mettre en ligne nos premiers jeux de données très bientôt sur ce, sur ce portail-là. En revanche, il y a une chose on a été un petit peu réticents, je vous le cache pas. On ne s'est pas jeté tout de suite dans la bataille parce que l'open data, c'est pas du libre. En fait, c'est vraiment très, très différent. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on les associe systématiquement. L'open data, c'est la mise à disposition de tous des données publiques. Ces données publiques, elles ont été produites par le public. Ça a coûté de l'argent. Cet argent, il a été investi par le public pour produire les données. Une fois que ces données sont produites, quand on les met à disposition, il faut faire très attention à ce qu'on permet en termes d'utilisation de ces données. C'est-à-dire que si on permet la privatisation de ces données publiques pour qu'elles soient éventuellement revendues aux usagers, ça veut dire que les usagers payent deux fois ces données-là. Une première fois sous forme d'impôts, c'est ce qui va permettre aux collectivités territoriales de produire ces données, et une seconde fois à l'entreprise privée qui les aura remises en forme, qui en aura fait quelque chose de sexy ou qui les aura croisées et qui va leur les revendre. Et ça, ça pose un vrai problème politique. Euh, D'autant qu'au départ, quand on a commencé à s'intéresser à l'open data, je crois que c'était autour de 2013-2014, euh, la licence euh, recommandée par euh, l'organisme euh, d'État qui, 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 qui pousse euh, à l'open data, donc le fameux data.gouv.fr, c'est ce qu'on ce qu appelle la licence ouverte, euh, qui non seulement autorise la réutilisation commerciale des données, mais, mais encourage euh, incite euh, le, le privé à la réutilisation de ces données-là.
2: Oui, on avait travaillé avec eux. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est que vous évoquez quelque chose qui en fait, est au centre de la chronique précédente euh, d'ouverture de, de Marie-Odile Morandi. C'est l'important de ce qu'on appelle la clause share-alike. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'exprime dans les, les, les Creative Commons. cest dire un peu les les licences euh, héréditées et qui euh, imposent la réutilisation que que, que les réutilisations conservent euh, la licence la licence libre et on voit effectivement l'importance que ça peut relever euh, bah, finalement je vais pas sans vous paraphraser voilà en termes de de, de maintenir les données euh, librement accessibles et librement réutilisables je pense que le point commun effectivement il y a des problématiques très spécifiques le point commun c'est cette euh, une éthique du partage de la réutilisation de ce qui est produit et doit rester dans le pot commun puisque c'est produit justement euh, avec euh, avec les, 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 moyens de, les moyens communs. Euh, il nous reste deux minutes max. Est-ce que vous avez peut-être un dernier point que vous souhaitiez évoquer avant qu'on qu qu conclue notre échange
3: ah, Il y a une chose que je n'ai pas dit pour que les gens se rendent compte, c'est que Fontaine est une ville de 23 000 habitants. Euh, et pour le service informatique, ça représente un peu plus de 600 postes pour que les gens aient une idée un peu de l'échelle dont on parle. Oui, c'est important. On n'est pas euh, disons qu on est une grosse PME, on n'est pas une commune, euh, on n'est pas Lyon ou ou, ou Paris. Mm. Voilà, on n'est pas non plus une toute petite commune avec, euh, avec une dizaine de postes. Donc c'était juste, voilà, pour vous. Préciser oui, ça, je crois que et qu'il n'y a, a pas
2: besoin d'être une grande tout. commune, une grande collectivité, une grande administration pour pouvoir s'engager comme vous le faites pour le logiciel libre, et mutualiser avec d'autres communes comme vous avez pu le faire voilà sur l'exemple que vous donniez. Et je pense que c'est important de, de le rappeler également. Hein. D'ailleurs, il y a des très petites communes, on parle des territoire numérique de libres il y a des très petites communes qui ont montré leur engagement pour le logiciel libre. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'important à rappeler. En tout cas, un grand merci à Nicolas Vivant, donc DSI pour Fontaine de cet échange. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée.
3: Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
2: Eh bien, écoutez, merci à Nicolas
0: et pour ceux qui, les celles qui voudraient voir la tête de Nicolas et le voir en vidéo, je vous invite à consulter le site de l'AprileAprile.org et Coscommune.fm. Vous y retrouverez un lien vers un bonus de la bataille du libre, qui est un documentaire qui avait interviewé donc Nicolas Vivant. Donc, et l'émission a été, enfin, la vidéo a été transcrite évidemment par Mario Odile Morandi. Donc, on fait le lien avec la première chronique. Merci Étienne, merci Nicolas Vivant. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Sometimes par Minda Lacy, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des
4: possibles. to let you know precisely what I mean to fill the miles of silence in the inches between us, but words can be hollow, because everybody knows it's how it goes. Feel that the universe is made of a giant hamster wheel And everybody's running Just because they can But they don't really understand And I've been running too Cause there's nothing else to do But only sometimes Only Sometimes Same, and it often really blows to just sit and decompose but only sometimes and sometimes it's actually kind of cozy and we should all take a little advice from a posy because all they do Well, they posy the all the same And they never stop to question The position of their time No, posies don't ask Why am I life Now, after far too much tequila I was talking with a friend He said, I'm tired of lying And I'm tired of pretending And does love really make it Worth it in the end? And I said sometimes. Sometimes.
0: Nous venons d'écouter Sometimes par Minda Lacey sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les, sites, les références sur le site de l'april, april.org et sur le site de cause commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur la Voix des Possibles, Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU, c'est la chronique partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et administratrice de l'April. Pour cette nouvelle chronique qui a été enregistrée il y a quelques semaines, Véronique va nous commenter un texte de Benjamin Maco Hill intitulé Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique. Je suis en compagnie de Véronique Bonnet, donc vice-présidente de l'April et professeure de philosophie pour sa chronique partagée et Bon. Alors bonjour Véronique.
5: Bonjour Fred. Quel sujet as-tu aborder aujourd'hui dans le cadre de ta chronique Alors, toujours dans les textes de la philosophie GNU, je vais m'intéresser à un texte qui a été intégré à la philosophie GNU en 2013, qui cette fois n'est pas de Richard Stallman, mais qui est de Benjamin Mako Hill, et ce texte s'appelle « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique ». Son titre anglais c'est « When free software is not better ». Alors ça part d'une intervention à Libre Planète et euh, l'activiste donc Benjamin McOhill, qui fait partie euh, du staff de l'AFSF, qui a travaillé au projet Debian, qui est membre des instances de l'AFSF, est professeur à l'Université de Washington. Et il se trouve que euh, ce texte est euh, dans la lignée euh, de beaucoup de réflexions de Richard Stallman qui s'interroge sur la différence entre une efficacité pratique. Effectivement, un logiciel peut être puissant, peut être très pertinent, peut avoir des effets tout à fait précis et être utilisable, sans pour autant s'inscrire dans une logique d'émancipation. Alors, je dirais que dans ce texte de Benjamin Mako-Hill, il y a déjà la manifestation que Richard Stallman dans la philosophie GNU fait appel à des théoriciens, il ne verrouille pas tout ce qui manifeste une confiance dans les savoir-faire des développeurs, des speakers, il se trouve que Benjamin McGoheel est un speaker, va dans le sens de ce travail collaboratif qu'est le projet GNU. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie. Nous, une chasse gardée. Puisque le logiciel libre a besoin de tous les savoirs pour s'inscrire dans une humanité qui est créative. Le logiciel libre, c'est une affaire sérieuse, hein, comme tu le sais, et donc il faut s'y mettre s'y mettre tous. Alors Je vais partir du titre « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique, je trouve qu'il y a une grande humilité ». Dans ce titre, comme le free software met l'émancipation au-dessus de tout, c'est sûr que dans un premier temps, donc comme il faut écrire du code, comme il faut atteindre une certaine maturité technologique, il y a des formes d'efficacité qui sont visées, mais qui pour autant sont des moyens, ne sont pas des fins en elles-mêmes. Le logiciel propriétaire, lui, s'inscrit dans une recherche d'efficacité pure et simple, dans une puissance, et même une puissance sur les intelligences, une mainmise sur les usages. Et donc je dirais que se trouve arbitré, dans ce texte de Benjamin mako Hill, une question de priorité. Je vais lire d'abord le tout début de ce texte, qui concerne l'open source. Open source qui a l'air de s'offusquer de la recherche d'efficacité des logiciels rapaces, des logiciels propriétaires, mais qui, en réalité, comme ces logiciels propriétaires, met la question d'autonomie entre parenthèses. Alors je lis, les promesses de l'open source sont de meilleure qualité une plus grande fiabilité, davantage de flexibilité, un moindre coût et la fin d'une situation permettant à des fournisseurs rapaces de verrouiller leurs produits. Donc il y a certes la prise en compte d'une tentative de l'open source de ne pas entrer dans une logique strictement prédatrice. À ceci près, et là, c'est la phrase suivante, vous avez de la part de Benjamin McOhill la question « Où est passée la question de la liberté ?» Si on vise l'efficacité, après tout, si on ne vise que l'efficacité, pourquoi ne pas s'en tenir à la rapacité du logiciel propriétaire Et donc, si l'open source se place seulement sur le terrain de la technicité, après tout, pourquoi est-ce que ce mouvement n'avoue pas qu'il est dans la même logique de la recherche d'usages qui ne sont pas nécessairement des usages autonomes, qui vont être des usages peut-être facilités, mais qui ne s'inscriront pas dans la tentative du free software de responsabiliser les utilisateurs. Alors Benjamin Macoil se réfère à Richard Stallman. Aussitôt après, les développeurs de logiciels privateurs ne sont pas forcément incompétents. Parfois, ils produisent un programme qui est puissant et fiable, bien qu'ils ne respectent pas la liberté des utilisateurs. Question, et je reviens au titre lui-même, quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique, ne faut-il pas dire qu'il est en tout cas supérieure au sens d'une exigence qui est éthique, puisqu'au moins le logiciel libre vise la liberté. Voilà ce qu'écrit Benjamin McOhill, « L'amélioration en qualité due à la maturation d'un projet n'est que la cerise sur le gâteau. » La technicité, la fiabilité sont comme une cerise sur le gâteau, certes très appréciable par les utilisateurs, mais l'essentiel est défini par les quatre libertés de l'utilisateur. D'où la conséquence, Benjamin McQuill montre que l'open source, finalement, n'a pas grand-chose à dire. Euh, n'a pas grand-chose à dire, euh, puisque ce mouvement est privé de la préoccupation éthique du logiciel libre. Et donc, la majorité des projets libres ne sont même pas collaboratif. Alors j'ajoute, hein, la majorité des projets dits libres, ceux de l'open source, et là on peut se demander à quoi bon l'open source. Alors que dans le free software, la liberté est bien le but et l'efficacité est bien un moyen de ce but. Alors, pourquoi m'attarder sur la conclusion de cet argumentaire hein, qui progressivement rapproche le logiciel open source du logiciel propriétaire en montrant que tous les deux méconnaissent l'autonomie comme finalité ultime La conclusion est limpide. Dans le cadre du libre, les logiciels de haute qualité existent comme un moyen, plutôt que comme une fin en soi. Les développeurs de logiciels libres doivent s'efforcer de créer des logiciels fonctionnels, flexibles, qui servent bien leurs utilisateurs, mais ceci n'est pas le seul moyen de progresser vers la réalisation d'un objectif qui est à la fois plus simple et bien plus important, à savoir respecter et protéger la liberté. Et donc je ferai ici le lien, euh, puisque c'est la philosophie hein, qui est euh, mon activité, euh, ma profession, entre le projet de nous et un projet euh, qui a engagé euh, un certain groupuscule de philosophes. Alors c'était au 18e, c'était le projet de l'encyclopédie, Lorsque Diderot et d'Alembert ont publié les planches des machines, alors des machines à tisser, des outils qui étaient utilisés dans les premières manufactures, bien sûr, il était important que les dessins soient efficaces. Il était important que les outils soient bien représentés, que les articles de l'encyclopédie soient clairs. Bon, il a été vraiment fait appel aux meilleures plumes de l'époque. Beaucoup ont collaboré à l'encyclopédie. Mais je dirais qu'au-delà, l'essentiel de l'essentiel, c'était l'esprit qui réunissait tous ces intellectuels qui ne voulaient plus qu'il y ait d'un côté ce qu'on appelle les arts libéraux, ceux qui étaient réservés à l'élite, hein, ceux qui pouvaient euh, étudier la mathématique, l'astronomie, la musique, et de l'autre, les arts dits serviles, les arts serviles, euh, l'artisanat, euh, les savoir-faire extraordinaires, de ceux dont on ne reconnaissait pas la compétence. Et donc, analogie avec le projet Gnou, puisque si on représente les mécanismes euh, qui sont euh, dévoilés dans l'encyclopédie, si on amène les contemporains, à s'approprier ses savoir-faire, il y a quelque chose des libertés du free software au sens où les planches de l'encyclopédie permettent d'étudier, connaître, euh, éventuellement améliorer, puisque l'encyclopédie voyage, un voyage en Europe, il y a une très très large diffusion, pour rendre plus performant, plus compréhensible, des savoir-faire qui sont extraordinaires et respectables. L'esprit, c'est vraiment le respect. Et donc, je dirais, pour terminer cette chronique, que faire de la liberté ce qui est au-dessus de tout, et qui est même au-dessus de la performance, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute au projet que nous. Voulons.
0: Bah écoute, euh, merci Véronique pour cette belle conclusion. Donc, euh, Le titre de l'article du professeur Benjamin Macau, il c'est « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique ». Il est disponible sur le site de gnu, gnu .org, donc GNU.org, à la fois en anglais et en français, et même dans d'autres langues. Et les références sont également aussi sur le site de l'April. Donc c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'APRI. Merci Véronique et belle journée.
5: Belle journée à toi Fred.
0: Merci. Donc c'était la chronique enregistrée il y a quelques semaines par Véronique Bonnet que nous retrouverons sans doute le mois prochain et je pense en direct dans le studio le mois prochain. Donc nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, la semaine dernière nous avons enregistré la première interview bonus en vidéo pour l'émission Libre à vous. Trois questions posées à Vincent Calame qui propose chaque mois la chronique Jouons Collectif. Et bien, vous allez sur april.org et vous retrouverez l'interview la... bonus qui dure 2 minutes 43. N'hésitez pas à nous faire des retours sur la durée. Est-ce que vous souhaiteriez plus court que c'est la durée bonne euh, Plus long Et avant l'émission, on a enregistré l'interview bonus de mon collègue Étienne donc qui sera en ligne d'ici quelques jours. En avril, les 4 et 5 avril 2020, il y aura les journées du logiciel libre de Lyon qui reviennent. Vous avez jusqu'au 31 janvier 2020 pour proposer une conférence sur ces rencontres, euh, ces journées du logiciel libre de Lyon. Le site c'est jdll.org. Euh, si vous souhaitez nous rencontrer, et partager un verre et haute euh, gourmandise avec nous, euh, ben vous, il y a l'apéro April, ce vendredi 24 janvier à 19h dans les locaux de l'April, dans le 14e arrondissement de Paris. Vous retrouvez évidemment les références sur april.org. La semaine prochaine, il y a l'événement annuel de Web ASOC. C'est une journée de conférence pour les organisations non gouvernementales, associations humanitaires, de solidarité et d'environnement organisé par des professionnels du web résolument bénévoles, hein, je lis la description, et le thème de l'édition 2020, c'est « Renforcer vos combats associatifs avec le web ». Et Laurent Costi, qui est administrateur de l'April et qui s'occupe notamment du groupe de travail Libre Association, interviendra donc dans cet événement annuel de WebASOC. Euh, le lieu, c'est à Paris, et toutes les références sont sur le site de l'April. Tous les autres événements, ben, vous les retrouvez évidemment, comme d'habitude, sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Cette semaine, il doit y avoir une quarantaine d'événements en France. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Marie-Odile Morandi, Nicolas Vivant, Véronique Bonnet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à Sylvain Kutzman qui va traiter le podcast, à Olivier Grieco qui va le finaliser et le mettre en ligne. Et pour le coup de main aussi, Olivier, en amont de l'émission où on a eu un petit problème technique avec les téléphones. Vous retrouverez sur le site de l'April.org et sur le site de Causes -Commune, caus -commune une page avec toutes les références utiles euh, par rapport à cette émission, et également les moyens de nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques, évidemment, sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et également à faire connaître Radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 janvier 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le Health Data Hub. Et contrairement au nom anglais, c'est une plateforme de données française, des données de santé des patients et patientes français. Et nous verrons les problématiques que cela pose. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là... Portez-vous bien